0: Olá pessoal, bem-vindos. Esse podcast é uma versão em áudio de um webinar que foi transmitido ao vivo no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso site para acompanhar em tempo real os próximos webinars. Fique agora com o episódio.
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Fabrício Schweitzer, sou CEO aqui da Cienge, uma empresa do grupo Softplan. E hoje nós estamos promovendo esse evento para debater um tema que foi... É, recentemente bastante veiculado na mídia, é uma, uma, uma conquista importante que o Brasil teve, que foi a, a, a votação e a homologação, do, o, a sanção do marco de saneamento, e muito se fala sobre o marco de saneamento e as possibilidades que ele traz para o Brasil a médio prazo, é, tanto de melhoria de qualidade de acesso a, a saneamento básico da população, quanto a oportunidades econômicas. E nós convidamos hoje aí um, um super time de especialistas para estar com a gente. E de antemão eu já queria agradecer a todos é, para participar do debate, enriquecer o debate e, e esclarecer um pouco o que significa esse marco, quais os impactos, eventualmente abordar algumas polêmicas que nós possamos encontrar aí no, no decorrer do percurso e quais os resultados que isso pode trazer para o Brasil a médio prazo. É, para me ajudar a, a debater com, com esses quatro especialistas, eu tenho aqui um, um amigo aí de longa data, o Tulo Cavalazzi, vou pedir que o Tulo se apresente e a gente vai fazer uma pequena inversão e antes de apresentar todos os participantes, a gente vai pedir que, que eles se apresentem logo no direcionamento das perguntas. Então, Tulo, a palavra está contigo, por favor. Fabrício, boa tarde. Boa
2: tarde aos participantes, ao Júlio, ao Sebastião, ao Percy. Eu gostaria, ao Tiago Teixeira, eu gostaria de, antes de tudo, agradecer essa oportunidade que a SoftPlan e o Grupo Senge está nos dando para trazermos alguns esclarecimentos aqui, e esclarecemos aí várias dúvidas que o mercado tem colocado a partir desse momento, que é inicialmente um momento legal, né? ele trata de fundamentos legislativos, mas ele, de fato, é, precisa de uma interpretação daquilo que vai acontecer na prática. Muitas novidades. O fato é que o mercado ele está animado, e é sempre importante o mercado animado, nós sabemos que ele é febril, né? o mercado financeiro, econômico, ele depende desse otimismo, e o arco trouxe esse otimismo trouxe esse otimismo e trouxe com ele algumas dúvidas, mas eu diria dúvidas boas de serem resolvidas. Eu estava é, levantando aqui alguns dados é, já a título aqui de introdução e todo mundo sabe que a, a parceria público-privada ela primeiro quando tem um caráter é, desse tamanho ela traz investimento financeiro, ela a, além disso traz é, uma melhoria muito importante na qualidade de serviço, nós vamos falar aí sobre essa dificuldade que nós temos nesse alinhamento, e acima de tudo ela acaba resolvendo a falta de orçamento das áreas de governo, quer dizer, é uma grande solução que se faz aí de mão dadas com a iniciativa privada, com um resultado muito bom, não só para o mercado como um todo, mercado investidor, para as empresas, mas também, sobretudo, o interesse social né, para a população. Ela tem também um, um viés muito interessante. O, o BNDES tem publicado é, naquele campo que é, analisa a geração de empregos e rendas alguns números interessantes. né? Nós temos aqui um público ouvinte hoje, grande, ligado à construção civil, e ela tem uma conta, o BNDES, de que a cada 10 milhões de reais empregados aí na construção civil, ela tem uma geração média de 530 empregos diretos. Em 2018, só para nós termos uma ideia, foram gerados pela Constituição Civil 697 mil empregos nessa linha de geração de recursos de investimento com geração de empregos. Então, se nós colocarmos aí é, números como o do marco do saneamento na casa de bilhão, a cada bilhão nós teremos 53 mil empregos gerados nessa linha de investimentos. E vejam, é um investimento quase que há de eterno, porque nós estamos é, num processo de universalização. Então, esse encaminhamento que vai ser dado pela iniciativa privada, junto ao poder público e devolvendo isso para o interesse público, é um caminho que realmente o Brasil procura há bastante tempo e, nesse pós-pandemia, como nós sabemos, os países emergentes, como o Brasil, receberão certamente muitos investimentos. Então, nós estamos aqui hoje muito ávidos, curiosos né, para ouvir esses especialistas. E então, Fabrício, eu queria encerrar aqui essa breve introdução, te devolvendo a palavra para iniciarmos o debate.
1: Tiago, boa tarde, obrigado aí pelo teu tempo, cara, pela disponibilidade em também ajudar a estruturar e organizar, convidar o Júlio, o, o Percy e o Sebastião, já também aqui agradecendo eles pela, pela disponibilidade. E como primeira pergunta, eu queria endereçar o seguinte, é, da onde surge né, a necessidade de um marco regulatório desse tamanho? Uh, e por que, que ele é importante para o Brasil nesse, nesse momento? Né, ou seja, que impactos ele traz, em, em primeira instância, uh, para o ambiente regulatório que lida com essa relação entre coisa privada e coisa pública? E aonde que isso pode impulsionar o acesso, universalizar o acesso ao saneamento básico no Brasil?
0: Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, meus colegas aqui. Júlio, Tulo, Sebastião, Percy. É uma grande honra estar aqui entre vocês. Uh, e já entrando de antemão na primeira pergunta aí que me foi é, endereçada, é, o Marco ele entra num contexto é, nacional de uma certa na tentativa de corrigir uma, um, talvez uma das maiores manchas sociais hoje do Brasil, que não é o saneamento, é a falta de saneamento. A gente está cansado de ver repetir alguns números, mas eu trago eles aqui para vocês para colocar talvez todos na mesma, na mesma página. É, a gente tem é, no Brasil hoje 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto, ou seja, é metade da população. Do esgoto que é coletado, apenas metade é tratado, a outra metade entra volta é, para a natureza da forma como foi é, coletado. A gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água, é, o índice médio de perda do setor é de 40%. Né? Para quem está na atividade empresarial, qualquer negócio que perde é, 40% é muita coisa. Né? Perder 40% do que produz é muita coisa. 40% de perda de água pronta para consumo. Né? Ah, os números indicam que, ah, pra, no Brasil, a gente tem cerca de 15 mil mortes por ano relacionadas a doenças de veiculação hídrica, e dessas mortes, grande parte delas são de crianças, né? Ah, também temos ah, a OMS nos aponta que a gente tem cerca de 350 mil internações todos os anos por conta também de problemas relacionados ao saneamento e tudo isso mostra de certa forma uma, uma, contradição, uma grande contradição né? o Brasil que é a nona economia mundial é, em saneamento está posicionado está ranqueado na posição de número 117 né? e uma um panorama do setor é hoje esse setor é controlado. A gente falava em 6%, mas foi atualizado em 5% pelas empresas privadas e 95% pelas empresas públicas, companhias estaduais ou companhias municipais. E talvez a, o grande problema do setor é investimento para fazer frente à universalização. Talvez esse seja o maior, é, a ideia principal, é, o norte principal do novo marco, o vetor dele é da universalização dos serviços, de, sobretudo de água e de, e de esgoto. Né? E, e é, uma, é um investimento que tem uma série de externalidades positivas. Né? A, a, os números indicam que para cada real investido em saneamento, a gente tem R$ 4,00 é, de retorno em saúde pública. Para cada um R$ 1,00 investido em saneamento, isso injeta outros é, R$ 2,50 na economia, é, e estima-se que tem uma demanda de investimento para atingir a universalização no Brasil de cerca de 700 bilhões de reais, e que para cada bilhão investido significa a geração de 58 mil empregos, ou seja, é, de certa forma, a aprovação do novo marco do saneamento e se bem executado, é, ele pode servir como uma alavanca da retomada do crescimento do país no pós-pandemia. Isso é muito importante. Né? Então, se pudesse se assim, destacar assim, quatro vetores muito importantes e muito marcados é, dessa nova legislação, a gente poderia colocar a primeira delas, a universalização do sistema. Esse é um valor que está lá. O fim dos contratos de programa. Esse é um outro valor que está lá. É a estabelecimento da Agência Nacional de Águas com a emissão de diretrizes regulatórias para o setor. E a outra é a consequência, a abertura do mercado para a iniciativa privada. Esse seria mais ou menos um, um panorama é, geral do setor para que a gente comece aí a, a, a colocar, talvez, todo mundo na mesma página
1: e, e seguir no assunto. João, Tiago, obrigado. É, bom, partindo desse... desse... Ponto desse panorama geral, eu imagino que com a sanção da, do, do projeto do marco regulatório, né, os problemas não se encerrem aí. E aí eu queria endereçar aqui, eu acho que uma pergunta para o pro Júlio e para o e pro Percy, que tem vivência, eu acho que com regulação, com governo, tem vivência com operação privada, né, né na, na, em concessões: é, quais são os próximos passos ou que percalços a gente ainda vai correr? até que esse projeto, até que esse processo né, chegue a ponto, ou seja, do Marcos do marco sancionado até que a gente veja a primeira milha de, de, eventualmente, tubos, ou a primeira estação de tratamento, fruto desse processo, chegar à ponta. do que, que a gente está falando aí para frente? Quanto tempo? Quais são os percalços que a gente tem? O que, que a gente vai enfrentar ainda para frente? E, e aí, desculpa, a gente, peço que se apresentem também, é, façam a apresentação de vocês, que eu esqueci
3: de pedir no, no início. Sem, sem problema, Fabrício, tudo bem? É, obrigado aí pelo convite do Tiago, agradeço aí o Cienge e toda esse, é, essa mobilização para trazer para os clientes, para os associados e para e a é, sociedade em geral esse debate que é muito importante. O Tiago já deu um belo resumo do que o saneamento é, né e eu tô a gente faz parte do saneamento nos últimos 10 anos, eu passei pela pelo Conselho de Administração da Sanepar, quatro anos, depois fui diretor jurídico da Sanepar, para os outros três anos, e no último ano eu estou na, na iniciativa privada, é, e sou, estou diretor da Iguá, que é, que é uma dos cinco maiores players de saneamento do Brasil, é, privados, e, e como o Tiago falou, né, apesar da gente ter é, uma uma missão de ter hoje apenas 5% de é, do saneamento básico em mãos de empresas privadas, o investimento que a gente é, propicia hoje para o sistema é um investimento que representa 20% do investimento é, realizado no setor. Então, é, isso mostra é, como é, a chegada do privado tem como mola propulsora o incentivo do, é, de obras, da expansão. Né? Vou dar um dado concreto aqui, a gente... A gente, em dois anos de Iguá, conseguiu fazer 700 milhões de reais de investimento, transformando, é, em especial, Cuiabá e Paranaguá em cidades é, que têm cobertura integral de água é, e aumentando os índices de saneamento de forma, de forma gigantesca. Né? Falando um pouco do mar, que é a nossa, o nosso desafio aqui, o que eu posso dizer é o seguinte... É, e que muita gente nos pergunta, o per si, per si poder vai poder expor na sequência, é, o marco está valendo, gente. A partir da sanção, a lei está aí, está para ser aplicada, não tem é, vacaço-lege, não tem tempo de, é, de esperar o que está aí, e mesmo a questão que ela ativa os vetos, que eu sei que a gente vai, deve debater na sequência, é, eles não impedem a aplicação da norma nesse momento. Então, é, isso não significa dizer que a lei está pronta para a gente ter é, e, e, e transpor todos os desafios como você bem falou Fabrício né? e aqui tem alguns desafios que são os, os, os primeiros o primeiro desafio é a gente conseguir é, editar os decretos, além lei prevê edição de decretos em especial para estabelecimento das condições econômico-financeiras é, do contrato e também a regulamentação que vem da ANA, eu diria que de tudo isso são os dois principais é, 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 desafios para os próximos nos próximos meses, a gente tem uma esperança, né em relação às premissas econômicas que, que dizem respeito a, aos, contratos, é, é, aos contratos públicos, a premissa pressupõe que ele aconteça nos próximos 90 dias a partir do, do marco, então a gente talvez tenha 70 e poucos dias para que isso aconteça. E em relação à ANA, a estruturação depende dessas regras, e é muito bacana ver o empenho da presidente, da Cristina, é, para que isso aconteça, para que haja um, uma, uma, uma efetivação dessas, é, dessas é, 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 regras, para que a gente consiga atingir isso é, no menor espaço possível. Então, imagino eu que passado o período eleitoral, a gente já vai ter, porque as concessões também são municipais se comece no, no, no próximo ano um debate efetivo nesse lugar e com esse debate a gente consiga é, é, ainda em 2021 ver mudanças efetivas é, no setor de saneamento com várias licitações, de ter algumas em andamento, mas muito mais e, e, e uma participação é, ainda maior nesse lugar. Percy,
4: está correto o diagnóstico do Júlio aí? Vamos nesse caminho ou não? Olha, Fabrício, o Júlio é um caro e querido associado, eu jamais diria que ele não está correto. Mas não é só gentileza, não, ele está associado. Eu queria agradecer aí, Fabrício, Thiago, a oportunidade de estar com vocês, ao Sebastião e ao Júlio, né, é um prazer debater com eles. Aí a gente tem sido companheiros aí de vários debates. Né, hoje eu sou diretor executivo da BICOM, que é a Associação dos Operadores Privados de Saneamento esses 5,2% pequenininhos do mercado que o Júlio falou, estão lá na nossa associação e é uma associação assim, pequenininha mas a gente é bastante determinado em poder abrir e qualificar o mercado, né? não, não apenas abrir o mercado, mas trabalhar também para que esse mercado seja tenha mais, cada vez mais qualidade é, na hora de entregar o serviço para a população e aí é, olhando o o espectro inteiro. Eu, das observações iniciais, Fabrício, teria um comentário só sobre a fala do Tiago, que eu acho que, quando você perguntou para o Tiago de onde surgiu o marco legal, e, e é importante a gente ter noção que o marco legal, ele surge mesmo, lá no governo do Michel Temer, com a medida provisória 844, mas ele surge de uma análise que o Tribunal de Contas fez, de quanto o governo federal botava de dinheiro no setor de saneamento e botava muito dinheiro e os indicadores de atendimento se mexiam muito pouco. Né? Essa foi a constatação do Tribunal de Contas da União olhando o gasto público federal em saneamento descobriu, bom, existe um volume de dinheiro colocado no setor e nós ainda estamos numa situação aí, os dados uh, que o Thiago mostrou são muito, muito representativos. Né? Quer dizer, era muito dinheiro e ainda estávamos nessa condição medieval. Então, aí surge uma discussão à época na Casa Civil, lá da Presidência da República, que originou aí a medida provisória 844, medida provisória 868 e toda a discussão no âmbito do Congresso Nacional. que é importante. Voltando na tua pergunta objetiva, Fabrício, quando é que a gente vai ver tubo na rua? A gente percebe, a Bicom lançou agora na terça-feira o panorama da iniciativa privada no saneamento e a gente percebe que já há uma ascendente no número de contratos privados uh, no setor de saneamento. O que a gente costuma dizer é que uh, o Serviço Público Estatal de Saneamento saiu da zona de conforto, com uma discussão legislativa do marco. Hoje, como o Júlio comentou, abertos, uh, correndo, nós temos 5,5 bilhões de investimentos em edital. Quer dizer, hoje nós temos editais abertos para saneamento que já representam, claro que não no ano que vem, mas já representam a contratação de investimentos na ordem de 5,5 bilhões, sinceramente. Deve entrar em operação, está entrando em operação com ordem de serviço, a PPP, que é a Corsano Rio Grande do Sul, aí ao lado do estado de Santa Catarina, fez para esgoto ah, na, na região metropolitana. Então, quer dizer, a gente já percebe um setor se movimentando, a gente já percebe um setor se movimentando com força, o BNDES tem em carteira aproximadamente 55 bilhões de investimentos que estão sendo modelados. Quer dizer, uh, eu acho que um, um grande ativo que o Brasil tem na área de saneamento hoje é que não tem um projeto. Né? Tem um pipeline de projetos interessantes sendo estudados. Então, o investidor ou o operador que olhar para o Brasil nesse momento, ele vai ver o seguinte, olha, eu posso entrar, perder um, mas daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. Então, Quer dizer, é um mercado que a gente entende que tem aí... Uh, já mostra... Né, uh, já mostra boas perspectivas... E boas perspectivas de abertura aí para o setor privado. E é sempre bom, né, para que não pairem dúvidas destacar... E o Júlio não vai me deixar mentir sozinho aqui... Que na BICOM a gente nunca foi... por uma privatização de companhias estaduais como única alternativa. Uhum. A gente, em geral, defende que é importante abrir o mercado a maior participação do setor privado e aí nós temos n modelos de contrato que depois ser PPPs, concessões diretas subconcessões né subdelegações ou a privatização então o que a gente sempre defende acho que o Marco o novo Marco legal de forma inteligente ele deixou o leque aberto é. talvez com uma correçãozinha mas é o leque aberto quer dizer então assim o, o gestor público quer dizer sempre será um serviço de concessão pública ele tem vários instrumentos para avançar. né? Vários instrumentos que vão avançar com diferentes perfis. Então, tem espaço para diferentes perfis de operadores privados, atuais e potenciais, e tem uma, uma faculdade aí né, do poder concedente de escolher. Oh, eu vou partir para uma concessão, eu vou manter meu contrato de programa, mas vou trabalhar para uma PPP, o Estado vai fazer a regionalização ou não vai. Então, eu acho que é um texto muito maduro muito acertado e tem muito a contribuir para o Brasil. Perfeito, meu caro. Obrigado obrigado pela colaboração de
1: vocês. É, antes de passar para a próxima pergunta, eu só queria deixar aqui o recado para que as pessoas podem enviar suas perguntas né, no chat, contribuam aí com o debate, e as perguntas vão ser depois, é, durante o chat, repassadas aqui aos nossos é, debatedores para que a gente possa enriquecer a, a, o evento. Tulo. Próximo, então, é tu. Então, Fabrício, obrigado. Eu gostei muito dessa introdução aí, dos
2: aspectos gerais. Acho que conseguiu é, posicionar todo mundo aí sobre o que é o marco e o que, é que nós estamos, a partir de agora, enfrentando. E eu queria perguntar para o Sebastião, Sebastião Buto, que é experiente na área, conhecido por todos, né? um especialista, hoje diretor de projetos da Sigla Sul, sobre aquela velha visão dos investidores de que o ambiente econômico, o ambiente de negócio no Brasil é ainda um tanto quanto hostil. Né, nós avançamos alguma coisa nas últimas três décadas em relação a rodovias, em relação a aeroportos. É verdade que alguns racionais ainda não são bem interpretados pela administração pública. A gente tem, é, inclusive nos tribunais de contas, alguma dificuldade ainda para a organização é, de algumas matérias referentes às licitações, mas já há um certo avanço. Nesses contratos é, do saneamento, do marco, há uma complexidade muito grande, sobretudo... É, pelo seu tempo, né? são contratos longos, que é a figura do equilíbrio financeiro. Aliás, muito comum agora, em tempo de pandemia. Né? Então, eu queria saber do Sebastian se o marco é, regulatório, de alguma maneira, se preocupou com isso e se o Sebastian acha que nós vamos conseguir ter boas matrizes econômicas que balizem esses contratos nessa nova área de investimento.
5: Boa tarde. Bom, boa tarde a todos. É, agradeço também aqui o comitê poder participar deste de, de debate com com todos vocês. É, olhando um pouco para o setor de infraestrutura, na realidade o ambiente econômico e de negócio Brasil é ele tem oportunidades, tá? É, ele chamaria que ele é um tanto quanto instável, é um tanto quanto inseguro, tá? É, então ele é um mercado que tem oportunidades e ainda num panorama mundial, onde há uma retração da demanda, a, a, a escassez de infraestrutura no Brasil tem então uma demanda reprimida, tá? tem uma demanda não servida, então você não, é, não precisa do crescimento do mercado, do crescimento econômico para ter crescimento de demanda, precisa atender a demanda a, a, hoje não atendida, então esse sumativo de ponto de vista de negócio muito importante para o investidor, saber que você, fazendo se um investimento, vai ter demanda para usar aquele investimento. Tá? Então, ele tem um ambiente de negócio que é propício para realizar os investimentos desde o ponto de vista da demanda. Tá? E também pelo tamanho que tem no Brasil. Onde que está essa hostilidade, eu falaria, está no risco. Tá? E mais quando se fala de um setor de infraestrutura, que é capital intensivo, onde a recuperação do investimento se dá em longo prazo e onde ele tem uma repercussão social, uma sensibilidade social alta, por ser basicamente serviços de infraestrutura para um setor, para um serviço essencial. Então, quando você tem que fazer um grande investimento que tem uma conotação social, o risco está na não recuperação desse investimento. E como é que se mitiga esse risco? Através de bons instrumentos contratuais e através de um fortalecimento das instituições que vão a pelo cumprimento desses contratos. Tá? E entendo que o marco legal veio a dar um avanço nessas duas questões. Em um aprimoramento dos instrumentos legais, tá? de, dos instrumentos contratuais para a delegação da prestação do serviço, e em um fortalecimento das instituições que vão regular esses contratos. Okay? Além disso, trouxe também outra questão que se precisa, que é abrir o mercado, tá? que exista a possibilidade do negócio. Então, basicamente, entendo que o é, um marco legal ele traz essas três grandes vantagens, que é abrir o mercado, tá? permitir a livre concorrência, é buscar uma um aprimoramento dos instrumentos contratuais e buscar um fortalecimento das instituições reguladoras, das entidades reguladoras que belam por esse contrato. Passando para a questão do equilíbrio econômico-financeiro, é, que é um tema importante nos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro não significa mais. Outra coisa que é recuperar o investimento previsto nas condições contratuais. Tá? É, então há toda uma discussão em relação ao equilíbrio econômico-financeiro porque essa recuperação dos investimentos depende basicamente de quais são as condições de risco que foram alocadas em cada uma das partes. É, pode não se recuperar o investimento porque se assumiram alguns riscos que eram próprios da concessionária, a concessionária não conseguiu Gerenciar esse risco perderá parte de sua rentabilidade, mas isso não significa que esteja comprometido o equilíbrio do contrato. Por outra parte, se o poder concedente impõe alguns riscos que não estavam inicialmente previstos e que comprometem a recuperação de, dos investimentos, isso precisa de um equilíbrio então, para tratar da questão do, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o primeiro que se tem que ter nos instrumentos contratuais é uma clara definição da matriz de risco. De que risco fica alocado com o concedente e que risco fica alocado com o concessionário. E isso nos contratos existentes, tanto seja de programa quanto nos contratos de concessão, hoje de uma lacuna. E essa definição da matriz de risco, ela é muito importante, eu acho que aí a Ana vai é, ter um papel importante em ajudar na definição dessa matriz de risco, porque estamos a falar de contratos de muito longo prazo, de 30 anos, onde você não consegue prever todas as situações e as condições que se darão ao longo dos 30 anos, mas em uma economia em de desenvolvimento. E essa matriz de risco é muito importante essa definição porque estamos a falar também de um serviço que não está universalizado é muito mais fácil fazer uma matriz de risco de um serviço que está universalizado que você já sabe que a demanda está tudo atendida e que os investimentos já estão tudo feitos que fazer uma matriz de risco de um investimento de do um mercado que está por vir é. É, então acho que para tirar um pouco essa hostilidade do do mercado, o lhe falou, acho que se é avançado nesses três instrumentos, que falei, a melhoria do instrumento contratual, a regulação e a abertura do mercado, e eh, para que isso vire prática, o que temos que fazer realmente é realmente ter os instrumentos contratuais aprimorados, que estão as minutas dos contratos de ligação, e uma boa definição da matriz de risco, e depois se precisar ter uma entidade reguladora independente que possa fazer cumprir essa matriz.
2: Perfeito. Fabrício, eu queria
5: aproveitar aqui a pergunta
2: de uma, uma das pessoas que está nos ouvindo, que ele faz uma pergunta acerca da diferença do modelo anterior e do atual, em que ele pontua assim, o que mudou do marco regulatório de 2007 para o de 2020? Eu faria essa pergunta para o si, Percy, sem prejuízo de que os demais também façam alguma consideração, mas também já perguntando para o si Percy sobre essa mudança, se ele pode fazer numa é, rápida apresentação do que mudou de, de 2007 para cá e também já perguntando o seguinte: se as companhias estaduais é, têm tentado fazer IPOs para gerarem recursos para investimentos, mas isso não se efetivou na maioria dos casos. Então, dois assuntos, claro, aparentemente diferentes, mas pode ser respondidos uma sequência. Então, esse, na tua visão, qual é a diferença de, do, do marco atual para o modelo que nós tínhamos anteriormente?
4: Tulo, muito obrigado aí pela pelas pergunta Te saúdo aí também... É, com um bastante honra aí de estar compartilhando contigo essa mesa... Uh, o que, que mudou? Bom, basicamente, a principal... tem Três grandes pilares... Que eu digo três grandes mudanças... Primeiro... O que mudou é a, o papel da Agência Nacional de Águas... Na condição de coordenação regulatória... Primeiro pilar... Quer dizer, nós temos mais e melhor a regulação... Não é que a regulação anterior fosse ruim... Mas ela era capitalizada, sem harmonia. Tínhamos boas ilhas e a Estado de Santa Catarina tem uma ilha de sucesso, né? A agência regional, São Paulo de agências regionais, temos ilhas de boa, de excelência em regulação e falhas, né? E problemas e algumas agências, inclusive, muito capturadas pelo poder concedente. Uma mudança grande é esse papel da agência nacional de água na coordenação da regulação segundo ponto é a competição talvez não com a lei 11.445 mas a figura do contrato de programa que permitia a assinatura de contratos eh, para concessão de serviço de água e esgoto sem licitação, sem competição de legalidade discutível e aí eu acho que eu não sou advogado então não, não me cabe discutir a legalidade mas, assim, hoje não pode mais ter contrato de programa né? hoje é, tem o Instituto da Competição quem for conceder o seu serviço a outro, ou presta diretamente o titular do serviço, ou faz um processo licitatório. Então, esse é o segundo aspecto que mudou. O terceiro aspecto que mudou é que a, a figura da regionalização. Né, o incentivo e, e o uso da força financeira do Spending em power do governo federal para que municípios se agreguem em blocos e concedam em conjunto serviços com um papel fundamental para os governos estaduais de organizarem esses blocos de serviço. Então, esses são os pilares. Aí tem outras mudanças, e das outras eu queria destacar uma, que eu acho que é fundamental, que é a, o critério mais objetivo para definição do que é interesse comum e do que é interesse local. Né? Desde o voto do ministro Mar Mendes no Supremo Tribunal Federal, existiu uma nuvem, aí, principalmente, que parava sobre as regiões metropolitanas, sobre o que é interesse comum, o que é interesse local. Então, na região metropolitana, todos os municípios tinham que resolver junto, mas, às vezes, alguns municípios completamente independentes ficavam amarrados a uma estrutura comum. E quando lá o projeto, a lei agora né, diz, olha, interesse comum é quando há o compartilhamento de instalações operacionais e infraestruturas. Quer dizer, ele deu um critério muito objetivo para isso. Então, isso também é um salto muito importante. Então, o que, que eu te diria? Então, vamos pegar quatro. A gente poderia avançar em outros aspectos, mas vamos pegar os quatro da área de água e esgoto. Uma harmonização regulatória, com o papel da ANA, a competição no mercado, o Instituto da Regionalização, que mantém a, a, a escala, que é um drive fundamental na prestação de serviço de saneamento e uma definição objetiva aí, de interesse local e interesse comum. Ficaria com esses três, sem dúvida, Sebastião, Tomás, Júlio, vão, vão poder me complementar aí. Sobre os IPOs, que é um tema também muito importante, uh, e aí o Júlio acompanhou muito de perto o IPO aí da Sanepar, o, a oferta da Sanepar, ele pode falar melhor do que eu, mas há, e ainda há no mercado financeiro, um certo trauma com aquele processo da Sanepar, porque o governo que veio na sequência passou quatro anos sem reajustar a tarifa. Né? Então, seguramente, quem botou dinheiro naquele negócio não se remunerou uh, como imaginava. E aí acho que cabe um comentário do meu colega Júlio sobre isso. A gente, durante o processo de discussão, fez várias rodadas aí com o mercado financeiro, e o que eu vejo é assim, nesse novo momento do mercado, a venda de controle minoritário de companhia estadual de saneamento. Se não houver uma segurança muito firme, que ela é um passo seguinte para a alienação desse controle, acho que os estados deixarão muito dinheiro na mesa. Por quê? Porque vão vender 49%, 50%, 48%, 30% do controle de uma empresa a um preço muito baixo vis a vis ao momento que se passa o controle a um privado. Tem estudos aí, onde o Banco Sumiço fez estudos, o BS o Ministério da Economia fez estudos também muito importantes nessa linha, que mostram que uh, hoje uh, um, um, uma venda uh, de uma participação minoritária numa companhia estadual de saneamento pública uh, não é bom negócio. E isso são é os agentes do mercado financeiro, que vem mostrando, inclusive, no decorrer do processo, sentamos aí com alguns governadores, com alguns gestores de companhia estadual, junto com o pessoal do mercado financeiro, que explica isso uh, muito bem e com muitos dados. Então, né, ficaria por aqui. Perfeito.
1: É, queria agora entrar no eu acho que um marco desse tamanho, ele não vai passar em sem gerar algumas polêmicas, né? E, e acho que essas polêmicas vão perdurar aí por um tempo e, e, e eu gostaria de trazê-las à baila para que a gente pudesse debater e esclarecer um pouco e até, eventualmente, ter a gente encontre aí pontos de vista um pouco diferentes sobre, sobre essas polêmicas, mas eu acho que, que, que trazê-las é, é salutar para que a gente vai aclareando a percepção das pessoas com relação a, ao avanço do marco, né? Então, eu queria começar por um primeiro ponto que tem gerado polêmica, é, e algumas pessoas usam esse discurso, e acho que vai para o Tiago essa pergunta, Tiago. Uh, a gente vê que na Europa, alguns países, né, eles estão é, retrocedendo na concessão a, da iniciativa privada né no, no, no operação da iniciativa privada por parte de esgoto e água então remunicipalizando essa atividade né. e, e aí é, eu vejo que alguns defendem que isso que o, que o Marco estaria indo na contramão né dessa história sendo que se lá estamos é, retroagindo a um processo administrado pela pela cadeia pública por que que no Brasil nós estamos indo no sentido diferente por é, dá para explicar isso, faz sentido essa alegação, ou nós vivemos mundos muito diferentes e são momentos muito diferentes entre essas, essas realidades? Ok, Fabrício,
0: obrigado pela, pela pergunta. É, eu gostaria, de, antes de começar a responder propriamente a pergunta, de fazer uma consideração com relação à a, a, a fala do, do, do Percy quando ele fala na questão da legalidade do, do Marco e tudo, que ele comentava, eu, só, eu queria só acre, acrescer uma coisa... É, um, o constituinte originário, quando ele, estabele... quando ele montou a Constituição lá atrás, ele trouxe no artigo 173, de maneira muito clara e muito expressa, de que o serviço público somente será prestado pelo Estado quando necessário o imperativo da segurança nacional ou reconhecido interesse coletivo. Né? Me parece que o serviço que não é prestado não atende ao interesse coletivo. Essa é uma primeira reflexão. Uma outra situação é que lá, na, me parece que o, o novo marco, com, quando ele põe fim aos contratos e programas, na verdade, ele traz o saneamento habitola da Constituição, porque a regra do o artigo 175 da Constituição é que todo serviço público deve ser prestado mediante processo de concessão precedido, evidentemente, a regra constitucional por processo licitatório. Então, é, a, o que a gente tinha antes, me parece que era algo que fugia da bitola da Constituição. Né? Bom, no que diz respeito a, a essa a, a pergunta que foi feita, no, que, no, que coloca se a gente não estaria, é, se a gente não estaria voltando a, a, a fazer ter um movimento contrário ao que está acontecendo em alguns países europeus... Eu acho que a gente tem que ter, de maneira muito clara, nós não, com, não podemos confundir altura com largura. São processos completamente diferentes. A, a Europa, e o exemplo que é dado é sempre da, 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 da França e às vezes da Alemanha, que remunicipalizaram o serviço, tiveram todos esses serviços que, que estão lá, é, que foram feitos ah, por companhias é, privadas de saneamento. Né? A, a Paris... É, o contrato de saneamento de Paris remonta ao ano de 1853. Né? É o berço das duas maiores companhias de saneamento do mundo, né? a Veolia e a Suez. E mesmo nesses nesse casos de é, remunicipalização, você tinha já o serviço universalizado. De modo que, ao final, da universidade, se, se o Brasil conseguir universalizar o sistema, vai, fi, vai ficar uma decisão dentro da esfera de discricionalidade do poder concedente entre é, prestar o serviço por conta própria ou não. O fato é que essa opção não, não, nós não temos aqui no Brasil, porque nós não temos o serviço universalizado, nós estamos muito longe disso. Né? E os números mostram, especialmente com relação à questão da França e de Paris, que a remunicipalização, de, de fato, reduziu um pouco o valor da tarifa. Mas os investimentos reduziram significativamente e a depreciação do ativo também começou a ocorrer, de modo que lá na frente vai se encontrar o mesmo problema, porque o ativo começa a depreciar e vai vir uma carga de necessidade de um ciclo pesado de investimentos que vai levantar a tarifa novamente para frente. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande de comparar é, coisas diferentes. Eu acho que quando a gente compara a realidade europeia com a realidade brasileira, eu acho que a gente compara altura com largura. São são coisas distintas, né? E me parece que mesmo lá, é, essa volta, há, há, já há bons indicativos que talvez não tenha sido a melhor a melhor é, decisão. Né? A gente vê os ativos depreciando e, isso, e a necessidade de fazer investimentos de longa monta lá na frente, ou seja, represar a realização de investimentos me parece é, um, um, um problema. E uma outra situação é que mais da metade desses contratos que foram remunicipalizados, na verdade, eles não foram remunicipalizados porque o contrato foi extinto. Eles foram remunicipalizados porque o contrato acabou. E aí o Poder Concedente entendeu por bem em ficar com esse contrato, né? em ele executar para o próprio para, para tentar reduzir um pouco a tarifa. Agora, uma situação muito importante não foi dada, não foi testado o mercado para ver que tarifa que o mercado iria oferecer, certo? Porque hum. o mercado, se, se houvesse um processo competitivo, uma licitação com isonomia entre todos os players, poderia talvez a tarifa ser menor do que a que vem cobrada hoje pela administração municipal e ter um serviço com mais qualidade e não ter é, déficit de, de investimento em infraestrutura e deixar o ativo depreciar.
1: Né? Hum. Eram essas as minhas considerações o Percy pediu hoje para complementar
4: ali. Ah. O pessoal Eu acho que o, o, Thiago, o Thiago fez uma. É. Um Thiago fez uma uma fala assim perfeita, menino, o que eu dizer, eu concordo, Thiago, imensamente, que vale lembrar assim. Primeiro ponto, quando a gente faz a municipalização, eu quero reforçar o ponto que o Thiago fez. O poder concedente ele precisa do privado para fazer investimento. Na né? linha do que o Thiago falou, quando acabar o contrato. Quando o contrato foi até o final e os investimentos foram feitos, a população está atendida, é natural que o Poder Concedente possa retomar o serviço. Não houve uma ineficiência. Há uma ineficiência quando o contrato é quebrado na metade. Outro ponto que eu acho que aí é fundamental. Quem fala da remunicipalização nunca analisa o que aconteceu com a prestação do serviço depois disso. A gente chega... Não, foi encampado o serviço. E no dia seguinte e aí a gente chega aqui em La Paz, Cochabamba, na Bolívia, que o, o investidor privado foi afastado por um movimento político ideológico e o serviço tá de, a população está cada vez men mais, menos assistida, o serviço está caótico, então é importante a gente olhar no dia seguinte. O que o Tomás comentou da tarifa de Paris, já é fato, já é fato, a tarifa já começou a aumentar, ela reduziu 8%, e já recuperou 25 dos oito, entendeu? Então, nós... então, quer dizer, também uh, isso é importante ter conta. E depois, um quinto, o que, que nós falamos na França? A, a população de Paris é um quinto da população da região metropolitana uh, de Paris. Né? Esse um quinto foi remunicipalizado, os outros quatro quintos seguem com operadores privados como tinham antes. Então o que foi? É um movimento da esquerda internacional. Paris é emblemático, tal. Mas isso serviu como uma municipalização, eu digo, boutique, né? É Paris agora. O entorno, o entorno segue o operador privado, né? Então eu acho que essa discussão precisa ser colocada com muita seriedade, porque ela 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 ocupou um lugar de um, um embate ideológico. Ninguém tem olhado para essa discussão uhum. de o que, que acontece com o fim dos contratos e tal. Uhum. E aí, a gente pode avançar em qualquer uhum. outro tema. Por exemplo, a Argentina estava em, 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 em um calote uhum. internacional, congelou tarifa. Eu quero dizer, e tem uma disputa ainda sobre o caso da Argentina nos tribunais internacionais. Então, se a gente aprofundar um olhar sobre cada caso e não tratar esse assunto de responsabilização superficialmente, a gente vai ver que é um discurso que Cada caso a gente vai achando as motivações e ele não, não pode ser tomado como regra geral, como ele vem sido tomado para fazer o um embate ideológico. Uh, obrigado, Fabrício, era esse comentário aí que eu queria fazer.
1: O queria completar que a questão do. Ah. Sebastião, já, já te passo na sequência, pode ser?
3: Lógico. É, então, é, o Tiago também falou, e, e obrigado de fato, Percy, o Thiago foi muito feliz na fala dele, ele conseguiu fazer um overview muito muito importante, e o último ponto que ele colocou foi o teste de mercado, né como é que é, a, a maioria das cidades, ou quase absolutamente todas elas, não foram ao mercado para ver quando seria a redução de tarifas se voltasse ao privado. E a gente teve isso no, no Brasil, e, e acho que é um bom exemplo, né no setor elétrico, quando as concessões das primeiras usinas se venceram e a decisão do governo federal foi não fazer a renovação delas, a redução da tarifa para essas usinas foi da ordem de 70%. Então, 100% depreciado a obra, os investimentos macros das usinas trazem uma redução da energia elétrica para o sistema da ordem de 70% para esses lugares. Então, eu não tenho dúvida que se tivesse feito esse teste, como o Thiago bem colocou, a tarifa seria muito menor do que os 8% que houve redução, com um nível de atendimento é, satisfatório e, e, e que não precisasse ter a retomada que existiu como, como colocado pelo, pelo Percy. Si. Sebastião,
5: vamos
1: lá.
3: Sim.
5: É, em relação a essa questão desse de, de discurso, de que se, é, o este novo projeto de lei, este novo marco legal está indo na contramão do mundo, eu acho que pode ser também uma interpretação enviesada daquilo que o novo marco legal traz. O marco legal não é a discussão se o prestador é público ou privado. O marco legal não é a discussão se o prestador é privado ou é a própria empresa municipal. Tá? Se você vai remunicipalizar ou vai continuar o contrato. O marco o marco legal não vem a, a falar disso. O marco legal, no meu entendimento, o que ele vem é a possibilidade que prestador público ou privado participe em ambos na mesma igualdade de condições que no processo concorrencial. Se o público realmente, se o prestador público, que já tem capacidade técnica, que tem o um conhecimento do mercado e que, que pode ter uma taxa de retorno menor que o privado, pode levar a prestação do serviço. É, então, é, acho que que limpar um pouco essa discussão se está falando do público ou do privado, de remunicipalização dos serviços, ok? Porque os contratos eles podem continuar aqueles contratos do programa que têm sido assinados até o fim de, da vigência dos mesmos. Então, não se está falando de remunicipalizar os serviços. Está falando de continuar com o contrato e adequar o novo marco legal. Não se está falando de que o contrato privado vai passar para a municipalização, não, nem que a empresa municipal deixará de ser municipal para ser obrigatoriamente licitada. O que se está a falar é que haverá igualdade de condições para a escolha do prestador de serviço com busca a la in, a, a la incorpora, a, com busca a universalizar o serviço. Depois, quem estará melhor preparado para... É, Nesse processo concorrencial é uma definição do mercado. Tá? E também entendo que o marco legal, o que traz é a possibilidade de atrair capital privado, mas não necessariamente na forma de compra de empresas, mas sim capital privado que se precisa para financiar a empresa pública. O financiamento da empresa pública precisa hoje dos recursos do mercado de capitais, dos IPO, da, da, da emissão de eventos e demais. E esse é um capital privado, que virá na forma de dívida, de, de empréstimo, mas é um capital privado. E esse capital privado, para ir para este setor de saneamento e não ir para o setor de energia, transporte, educação ou qualquer outro, precisa de uma certa segurança jurídica, de uma certa segurança jurídica institucional dos contratos para quê para que possa vir com um menor custo então acho que um pouco essa discussão se estamos indo para a privatização quando o mundo está indo para a remunicipalização ela envia um pouco o conteúdo do, do marco legal
0: efeito eu, eu queria Fabrício usar aqui de uma frase que o Diogo tem o Diogo McCormick tem usado muito que é a seguinte pouco importa quem vai prestar o serviço de, de saneamento, se é o público ou se é o privado. O que realmente interessa no fim do dia yeah. é que o serviço seja prestado. Né? Então, é, é, é preciso que a gente olhe mais para o serviço do que para a empresa que vai prestar. Acho que essa uhum. é, a, é a grande pauta do dia. Né? Uhum. Uhum. Joia.
2: Então, Fabrício, eu queria... Isso aí que o Tiago arrematou, eu já tinha observado na fala do Sebastião, é muito importante isso. Esse, essa questão que, para vocês, especialistas, é tão clara, e é, vocês até falam sem explicar, porque você já subentende, todo mundo entende, ela não é, é, assim de fato, sentida no dia a dia. Eu acredito que é uma questão cultural. Realmente, a, aquele racional da obra, ele acaba sendo assim levado para toda a questão da, da parceria público-privada, inclusive... No meio governamental, acho que vocês já sentiram isso na prática. E do ponto de vista prático, aí eu queria perguntar para o Júlio, porque além de excelente advogado, ele tem uma, uma vivência muito grande já, talvez tenha enfrentado aí praticamente, se não todas, mas quase todas as situações possíveis, todas não, porque a gente sabe que no Brasil não existe isso no meio jurídico, né, a surpresa sempre está por vir mas na questão é, do Marco nós tivemos os vetos presidenciais, né? Para quem está nos assistindo não, não é da área o veto. Na verdade é depois que o texto é aprovado lá no Congresso passa na Câmara no Senado vai para a assinatura do Presidente da República ele pode excluir algum texto pode excluir algum artigo. No caso ele fez alguns vetos excluiu alguns artigos que já estavam ali aprovados. E há quem diga que essas exclusões esse veto presidencial em algum momento ele é, pode estar prejudicando é, empresas que estavam prestando serviço ou que talvez entrariam no mercado é, sobretudo em relação àqueles contratos de programa que também para o nosso ouvinte entender são aqueles contratos das companhias é, locais, como a Casan, como a Sabesp, como aquelas companhias que exercem é, a atividade é, em conjunto com a iniciativa privada ou não, dependendo do caso aqui, esse veto, Júlio, de alguma forma, ou esses vetos de alguma forma desvalorizaram essas companhias atuais é, isso, de alguma maneira, também foi uma forma de compensar o novo marco? Qual é a tua opinião? E depois acho que o Sebastião pode arrematar também a tua
3: resposta. Então, tudo obrigado pela pergunta. Talvez seja o ponto hoje de maior debate no, no, na academia, é, nos corredores da Câmara e do Congresso e da própria é, 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 debate interno do governo, porque a repercussão em relação aos vetos, em especial ao veto do artigo 16, foi muito foi muito é, divulgada e, e, e para trazer todos aqui do debate para o mesmo lugar, é, o, o artigo 16 era é um artigo que previa é, para, que as, para as companhias estaduais que elas pudessem fazer é, até março de 22 é, aditivos aos contratos de programa existentes ou celebrar contratos nos, nos municípios que elas atendiam com, de forma precária, ou seja, sem contrato, elas podiam fazer novos instrumentos contratuais desde que esses instrumentos é, trouxessem a obrigatoriedade dessa universalização que o Tiago bem frisou no começo, ou seja, 99% de água, 90% de esgoto é, para 2033 e em algumas exceções até 2040. E essas exceções dizem respeito à capacidade econômica e financeira e aqui o Sebastião é a pessoa para falar que basicamente é, não faz sentido você ter o um atendimento onde você vai aumentar 300% só para poder chegar água esgoto num município que nunca teve esgoto. Né? Então, a, a capacidade da população de enfrentar é, essa tarifa também tinha que ser levada em conta. Né? É, é, e o governo optou por fazer, por, por vetar o artigo 16, que trazia essa, essa, é, essa disposição e que, e que trouxe a ira é, é, de boa parte das das empresas é, estatais de, de saneamento, na perspectiva de que se entendia que havia um acordo a ser cumprido pelo governo e que, para a aprovação do, do, do marco, o governo tinha se comprometido a não vetar esse ponto. né? É, esse debate é um debate acalorado, e, 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 ao, e ao, ao passo que as empresas estatais trazem essa perspectiva de visão, o governo federal, na pessoa do, já citado aqui do Diogo Macor, que foi a pessoa é, é, dentro do Ministério da Economia que liderou o, o projeto é, da aprovação é, é, do Marco Legal, na perspectiva de interação com, é, de redação de, junto ao Congresso, é, ele, ele tem uma visão distinta. Ele, a colocação dele é, vai no seguinte sentido se a intenção do Marco sempre foi, desde o início, é, se estabelecer opções para que é, a iniciativa privada entrasse, é, é, de fato, através de recursos, de PPPs, é, de financiamento em especial, é, no setor de saneamento, e em outro artigo, continua existindo a previsão de que, em caso, caso as empresas públicas sejam vendidas, façam IPOs, façam a, a venda dela em que ela tire, deixe de ter o controle sobre a sociedade, é, sobre a empresa, né? passe o controle da sociedade para a empresa, para a iniciativa privada, nesses casos ainda existe a possibilidade de fazer, de fazer esses aditivos contratuais é, que estendem esses contratos a 30 anos, e também é, desde que tenham, levem em consideração a universalização. Então, a perspectiva do, do governo federal é assim, o que foi acordado continua é, valendo. O que a gente não gosta ou não gostaria que acontecesse era que é, esse artigo servisse para a perpetuação dos contratos de programa sem que houvesse a perspectiva de você ter uma participação privada no setor e vai muito em linha com, com uma fala é, 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 que é recorrente já há algum tempo, é, e daí eu falo há algum tempo, no geral, até, até nos governos interiores, de que não há recursos para o saneamento. Então, é uma, uma área que se tornou prioritária, acho que a pandemia vem, vem para mostrar é, duas coisas muito importantes para o saneamento. Primeiro, a importância dele né, em relação à saúde, e segundo, a resistência é, da, é, do setor em relação, resiliência do setor em relação Há crises né, onde a gente consegue é, verificar que, que não teve problema de prestação de serviço, não teve uma de suspensão, as pessoas entenderam a importância também né, de implemento não foi é, tão grande quanto é, poderia ser ou se esperava em outras áreas e, e tudo numa cadeia de valor onde, se, onde a sociedade começa a entender que pagar 60, 100, 150 reais é, para ter água é, de qualidade em casa e ter o esgoto tratado de forma a não poluir os rios e cuidar da saúde da população como um todo é um valor muito maior do que se ter acesso a uma TV, uma TV a cabo é, ou um plano de celular é, 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 menos menos simples. É, então é, essa é a perspectiva na, na visão do governo. É, acho que a polêmica está colocada. Você tem, e ontem ainda teve um, 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 um webinar como esse aqui, em, em apoio à, à manutenção desse veto, que é o principal veto do, do, é, 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 que se pretende seja derrubado. É, mas, é, de outro lado, a gente também vê, junto ao, ao Congresso Nacional, é, a maturidade de quem entende que o princípio que é o princípio de abertura do mercado, está garantido é, no, que foi, no que foi aprovado. Né? Então, então, Tulo, é, é, a questão do veto, ela, é, ela, de fato, leva a um debate, a gente espera que o veto, a análise do veto, a gente, eu e o Pesita, a gente tem discutido bastante para entender o momento, parece que é, é, ainda não está maduro para fazer análise dos vetos né? a gente tem outras situações que, que, que bem colocadas e a é regulamento dos decretos traz essa situação que, que bem colocadas elas não vão não vão atrapalhar é, é, ou vão dar um, uma clareza para as empresas públicas é, e, e que a gente entende que, que, é, que logo será superado mas a polêmica está aí e, e e é o desafio para que para para que pra que se inicie, de fato, a aplicação, a aplicação da lei. Sebastião.
5: Sim. É, bom, como o Júlio falou, dos um aspecto mais polêmico é o método do artigo 16, e, é, como o Júlio já explicou, ele tem duas questões. Uma que é a não renovação dos contratos de programa por mais 30 anos, seu vencimento, e a outra questão é a não formalização das prestações hoje com instrumentos precários até 2022. É, e então, e essa é minha minha opinião particular, eu acho que é, esse veto que todos dois temas, são dois temas que têm uma mesma natureza, que em que momento se transfere de ah, se coloca a delegação da de prestação do serviço em condições de mercado, em condições de concorrência. Tá? Mas eh, uma preocupação que, que eu tenho em relação àqueles municípios que hoje têm delegado sua prestação do serviço de uma forma, de, de maneira informal, precária, que não tem um contrato de programa, e que esses municípios eh, agora pelo veto do artigo 16, ficaria sem prestador tá? e teria que passar um processo licitatório de forma imediata. E eh, não há um mapeamento, ou ao menos eu desconheço, um mapeamento a nível nacional de quantos são os contratos de programa que estão vencidos, quantos são os municípios que têm delegado informalmente a prestação do serviço e quantos são os contratos de programa que vencerão nos próximos anos. Tá? Então, se não se tem esse panorama de quais são as características dos municípios que estão sem contrato, ou com uma, com uma delegação informal, e contratos vencidos, a, a dúvida que cabe é: esses municípios poderão, no curtíssimo prazo de tempo, fazer um processo licitatório de forma tal de escolher o prestador dentro do, do novo marco legal? ou não estarão em condições de fazer lo acho que o Beto deixou ali uma lacuna em qual será a transição desde a situação precária, que, de aqueles que têm uma situação precária de, de delegação, até o momento em que se faça a efetiva licitação. E qual vai ser o papel do Estado, do governo federal e demais para facilitar esse processo? Porque hoje, a partir de... De, de, do veto da lei, essas concessões ficaram sem respaldo. Tá? Já não tinha o respaldo legal, mas agora ficaram ainda mais questionados. Tá? E, em geral, eu tendo a pensar que os municípios que não têm um contrato formalizado ou contratos vencidos, não renovados, tendem a ser municípios menores porque todas as empresas estaduais foram a tentar assegurar e a formalizar os contratos de programa em aqueles municípios que são mais representativos em então, sua prestação de serviço. Então, é um universo que se desconhece, é, que não tem os contratos, que tem delegado a prestação de serviço forma informal e que não está definida como será essa transição. Então, essa é uma parte do universo que é, me preocupa. E a, a outra questão da não renovação ao fim dos 30 anos, ela é, é menos problemática, tá? porque a discussão se... É, a prestação na forma de um, a delegação na forma de um contrato de programa se vai estender por mais 30 anos ou não. Tá? No entanto, nesse universo que tem contrato e que ainda não venceram, é importante também definir qual é o stream dos vencimentos desses contratos. Porque pode acontecer que há contratos importantes que vencem nos próximos anos. Tá? E esses contratos, para serem, para serem licitados e demais, precisam que também de que a ANA tenha definido os modelos de contrato e ana tenha definido as diretrizes eh, regulatórias, porque nenhum município vai fazer um processo licitatório sem se ter ante os instrumentos previstos eh, pelo marco legal, que são os modelos de contrato e eh, o, as diretrizes regulatórias. Então, eu acho que ainda falta definir um pouco essa transição entre que estará nos instrumento que estará o um momento para ser feita a licitação e o momento atual daqueles que não têm hoje um contrato formato.
1: perci que quer comentar, Perci?
4: Sim, eu acho que o Sebastião traz um ponto importante da transição, mas ele já fez a ressalva importante. Hoje, a gente tem, Sebastião, um mapeamento. O SNIS, Sistema Nacional de Informação de Desenvolvimento, traz claramente... Uh, os municípios que tem delegação vencida ou sem delegação e que são atendidos pelas companhias estaduais nós estamos falando de 1.067 municípios no Brasil tá? então, são mil, não, não é pouca coisa nossa, mil, primeiro nós temos uma situação dos contratos de do programa que já era uma relação precária porque não tinham passado por licitação Aí só, então, assim, ah, isso não é uma situação nova né? assim, na verdade, ah, e agora o que vai acontecer vai acontecer a mesma coisa do que já vinha acontecendo, operações irregulares que vão precisar ser regularizadas. Agora, a questão é a seguinte: quem teve, desde 2007, vamos pegar o para regularizar essas situações, por que, que a gente vai acreditar que agora em dois anos essas situações vão ser regularizadas? Não? Então, qual é o. Um pouco assim, há um discurso pela transição, eu entendo a importância da transição, mas a transição tem que ser feita para o novo modelo, e não para perpetuar o antigo modelo. Quer dizer, uhum. nós temos que tirar essas situações uh, de irregularidade, instabilidade institucional, olhando para frente, não olhando para trás. Essa é um pouco, eu acho que, é a minha preocupação uh, quando se fala nisso, né? Uhum. Uh, que a gente pense numa, na transição, criando, uh, como é que eu vou dizer assim, regiões, fazendo as concessões, fazendo as modelagens. Porque se a gente pensar na transição como uma ferramenta para manter esses municípios que nunca tiveram a regularização da sua situação num, presos num modelo antigo, nós vamos só atrasar o processo. Então, eu acho que é importante a, a transição, como o Sebastião olhou, mas uma transição olhando para frente, olhando para um modelo que viabilize investimento, olhando para outras coisas, e não uma transição que, que seja assim uma tábua de salvação para um modelo que, que já não deu conta do recado. Então, eu acho que esse é, é o grande ponto de discussão. É, vamos pensar numa transição, é importante, mas vamos pensar numa transição construindo o futuro, e não perpetuando o passado. Pronto. Jóia. Perdão, 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 Fabrício. Só uma informação mais. E também quando se fala nessa transição, quer dizer, hoje, nós temos um panorama do saneamento aí, 40% dos municípios que o setor privado atende são de menos de 20 mil habitantes. 60% são de menos de 50 mil habitantes. Então, também não existe essa esse mantra que os municípios menores não são de interesse do privado. Tudo vai depender da modelagem que for feita. Claro que os muito pequenos vão ter que se juntar em bloco, mas a gente precisa isso insisto, fazer uma transição olhando para frente. Desculpa. Não, era, era até uma pergunta do Carlos Castro aqui que está participando, ele
1: perguntou isso, né? como serão operacionalizados os blocos e municípios pequenos, em especial quando for o caso de alguns já terem convênios com empresa estadual? Acho que, de certa forma, a gente respondeu um pouco do, da pergunta dele aqui no debate. Eu acho que o Tiago queria fazer uma pergunta. É isso, Tiago?
0: Isso, eu gostaria de fazer uma pergunta e, e já in, endereçaria ela ao, ao Percy. Si. É, a, a data né, um, um, a lei tem um marco, né, 31 de dezembro de 2033. Né, e a gente sabe é, e acompanha, para quem acompanha o setor, sabe que o investimento é extremamente pesado, que não é só a questão de capacidade de fazer o investimento, mas também de é, conseguir é, fazer com que esses processos listatórios ocorram e que as companhias consigam é, iniciar os seus, seus trabalhos. A pergunta que eu endereço de maneira muito pontual e objetiva, o prazo, a, a data de dois, 31 de dezembro de 2023 é factível? Ela, ela, ela é possível? Ou ela é, é ou ela é um prazo que a gente vá daqui? Porque é, é pouco tempo, né? É, a gente a gente que há pouco tempo. É, como é que o setor? Olha isso.
4: Pergunta perfeita, muito bem colocada, Tiago. É, é assim. A gente brigou muito na, na época da discussão da lei, a gente fez um embate é, não pequeno, o Júlio lembra disso, para criar a janela de 2040. Né? Porque 2033 era a data do plan Sabe quando ele foi aprovado. Né? Entendeu? Quer dizer, não é. 2033, que dizer, pressupunha né, 20 anos para universalizar os serviços. Né? Então, quer dizer, quando eu aprovo lançado sabe, em 2013, se eu não me engano... ela tinha 20 anos de universalização... Né? nós chegávamos a 2033... então, quando a gente argumentou... para que tivesse a janela de 2040... assim, bom, vamos pegar um horizonte de 20 anos... e vamos lá, gente... 20 anos já é apertado... né? O Sebastião conhece melhor que eu... Quer dizer, eu tenho um vou ter um trabalho agora... regionalização... não é um trabalho simples... de uma engrenagem política importante... Vou ter um trabalho, modelagem, que também eu tenho aí os dois, né, vamos lá, super otimista, um ano e meio, né, dois anos, depois eu botei um trabalho, processo de licitação, supondo que vá tudo bem, para botar o edital na rua, eu dei uns quatro anos, claro que muita gente já começou, muita gente já está lá na frente, não é que esteja tudo parado, mas eu então, quer dizer, é, assim, mesmo a exceção ao 2033, que é 2040, é um prazo ousado. É impossível? Não. Mas a gente sabe que tem uma, uma, um rebatimento na tarifa. Se eu disser lá para o Júlio Daiguá, faça todo investimento em cinco anos, ele vai sentar no colo da gente e vai dizer: bom, eu preciso fluxo de caixa para fazer todos os investimentos em cinco anos. Né? E eu vou ter que bater em algum momento em tarifa. Então, como é que isso vai acontecer? Bom, isso é um processo, isso uh, então, o que eu responderia objetivamente? 2013 é muito ousado, alguns lugares que já estão mais perto vão conseguir, mas a grande maioria vai precisar recorrer à janela de 2040, e ainda assim, provavelmente, chegaremos em 2040 com esse ponto em discussão. Fabrício, eu queria aproveitar essa deixa aí e
2: também já informando aqui que a organização do evento nos avisa que faltam apenas 15 minutos para que a gente pudesse fazer, então, uma rodada final é, para que cada um fizesse as suas considerações, mas abordando aqui um, um tema que, que está bem palpitante aqui no chat e que é também é, o interesse do, dos participantes do evento, que é o seguinte, eu começaria aqui pelo, pelo Sebastião, depois pelo Júlio, pelo Percy finalizando com o Tiago, que eles é, pudessem até de maneira excludente. Aqueles que forem respondendo o tema é, vão sendo complementados pelos outros, porque todos eles têm facilidade para abordar essa pergunta. Como é que as empresas podem olhar para esse mercado e se estruturar para participar dele? A gente está falando aqui tanto em bilhão, tanto em grandes valores, que empresas que talvez não sejam tão grandes possam estar se excluindo aqui pela nossa apresentação e dizendo opa, vou sair agora dessa desse webinar porque é coisa para bilhão. É, é isso mesmo? Elas têm que se afastar? Ou tem espaço nesse mercado aí, Sebastião? É um mercado só para empresa grande? Como é que elas podem levantar dinheiro? Quais são as oportunidades? Então, eu gostaria de ouvir de, de todos vocês uma resposta, se possível, rápida né sobre essa essa temática.
5: Eu acho que espaço há, e aí para todo tipo de empresas. tá? E, 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 em particular, há espaço para as empresas pequenas, porque tem muito município pequeno que ele é, é, se viabiliza do ponto de vista econômico para a empresa pequena, e que provavelmente seja mais atrativo para um grupo empresário menor que para um grupo empresário maior. Por outro lado, há é, processos de privatização ou de aquisição de empresas estaduais que já têm um conglomerado de municípios que serão transferidos, onde se precisa realmente de uma estrutura de capital já muito maior. Então, é, eu acho que, é, o número como o número é grande, há espaço e necessidade para todo tipo e tamanho de empresa, para todo tamanho de, de empresa, Tá? O é, é importante é que cada uma delas encontre-se um nicho onde pode ter sua melhor vantagem comparativa. Tá? A flexibilidade que tem uma empresa pequena é muito maior que de uma empresa grande, é, o conhecimento local, o conhecimento da engenharia, é, enfim, é, há espaço entendo, para todas. E também há espaço para as empresas que não irão operar, mas sim que irão construir a infraestrutura dos operadores, tá? Você tem empresas que têm espaço tanto para quem constrói quanto para quem não opera. E eu acho que isso vai ser uma diferença em relação às primeiras concessões privadas, que, em geral, foram de construtores, Tá? Eu acho que não é que confundir o que é um contrato de construção de obra com um contrato de concessão. Tem concepções de negócio bem diferentes. Perfeito. O Júlio é um mercado que não só
2: se abriu para a advocacia, para os especialistas do direito e os integrantes dessa área tão especializada, como para tantos outros mercados. Né? Quais são os outros profissionais? É uma área multidisciplinar que abre um novo horizonte aí, né, para os profissionais.
3: Opa, fiquei empolgado com a pergunta aqui Fui falando sem, sem tirar do mundo é, 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 Complementando o que o Sebastião falou A gente tem aqui um cenário que é, que é muito importante Para o pro, pro, pro nosso público principal aqui Que é da construção civil é, Que é, de fato é, é, é A prestação de serviço em todas as localidades Porque é, pela primeira vez você tem é, 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 abertura para que qualquer empresa, a privada, a pública, precise fazer obras e transforme é, é, o Brasil num canteiro de obra, se não para 33, para 40. É, mas mas, mas é, eu acho que o nível de debate, como a população recebeu esse debate nos últimos anos, é, ou no último ano em especial, né, é, é, e a pandemia também traz essa ajuda da compreensão de entender é, o quanto fundamental é o saneamento isso traz a perspectiva de que aquela aquela velha história de que o saneamento não não dá voto ele ele passa a cuidar de vidas então então é, é, eu acho que é, e daí na perspectiva de, da construção civil né você vai ter obras no Brasil inteiro como o Sebastião falou você ter o conhecimento local é importante né você a gente também sai de uma marra que é uma marra muito grande da da obra é, 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 pública, né? das licitações, que, que a pessoa precisa ter atestação, precisa ter experiência para participar, que às vezes acaba trazendo para um, pra um pequeno nicho de participantes né? é, o serviço. Então, é, lógico que as empresas é, privadas também buscam excelência e parceiros, mas o desenvolvimento de parceiros locais será fundamental. Então, eu acho que, de fato, você tem muito... É, muito caminho nesse lugar. Falando das outras áreas de direito, a gente tem uma das coisas que traz, traz necessidade de gestão, o PL, traz necessidade de compliance, traz necessidade de controles, traz necessidade de ter uma, 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 é, um conhecimento econômico-financeiro é, de regulação muito grande. Né? É, é, a gente falava antes com o Sebastião, a parte econômico financeira ganha uma outra relevância e a área jurídica também porque você passa a ter a necessidade de analisar contratos diversos contratos a relação a relação entre o consumidor né porque porque é, o grande passo como o Sebastião falou dessa mudança do Marco é uma mudança de percepção onde a gente deixa de ver o saneamento como um canteiro de obra e passa a perceber ele como um consumidor, que é o que aconteceu no, no serviço de telecom, que hoje começa a acontecer no serviço de, é, de energia elétrica. Então, você traz um nível de relacionamento, um nível de atendi, atenção ao cliente, de encantamento ao cliente, que é muito do que a gente prega aqui na, na Iguá, e que traz essa perspectiva e, e, e infinitas opções é, 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 de emprego. Então, então, eu não tenho dúvida que... que é, é, quem defende, aprovou e apoiou o projeto por entender que era a nova grande fronteira da infraestrutura, não errou nesse lugar não, Tulo.
2: Pois é, Percy, eu queria até, nessa mesma linha que o Júlio defendeu, saber o seguinte, o nosso mercado interno aqui está preparado, nós temos bons profissionais, boas empresas para isso, a gente sempre ouve os bancos falarem e também o governo que dinheiro há, o brasileiro não sabe é pedir, não sabe formatar o seu projeto. Será que nós vamos ser atropelados aí pelos nossos, entre aspas, colegas estrangeiros nessa boa concorrência? Ou o mercado brasileiro tem esses profissionais à disposição?
4: Tula, a tua pergunta é excelente. A gente vem conversando com a Bicom. Aí a gente tem um debate com o Sibic, a gente teve um debate com a Bimac. E, e realmente esse é um drive importante. A gente precisa se preparar, quer dizer... Não adianta, e aí o secretário Pedro Maranhão, do MDR, tem falado muito com a cadeia de fornecimento do setor de saneamento. Quer dizer, a gente vai abrir um mercado para muito investimento e a gente precisa preparar quem está tá oferecendo serviço para o mercado. Vocês sabem, e aí a construção sabe muito melhor do que eu, que, que a, é um mercado de terracano, né? então é um mercado que vai dinamizar a economia de forma muito capilar, eu não vou deslocar pessoas de grandes centros Eu não tenho uma concentração da produção tem uma dispersão da construção Eu vou contratar a, a reto escavadeira Eu vou contratar a obra de montagem Que são algumas da, das atividades de pouca complexidade tecnológica Que envolvem o setor de saneamento E empresas muito, muito pulverizadas De forma muito capilar no país Isso é muito bom principalmente nesse momento de recuperação da economia. Dizer, no momento que eu tenho uma saída do Covid, uma saída dessa crise de calamidade, que eu preciso injetar nessa economia, é o que a gente diz, né, Júlio? É ESG na veia, né? Porque eu tenho uma dinamização econômica, eu tenho uma atenção ao problema de saúde, eu tenho uma redução de carga de poluição nos corpos hídricos quando eu faço esgoto. Então, eu acho que não estamos preparados integralmente, temos muitos bons profissionais, mas temos um desafio de nos preparar para isso, de olhar para esse mercado, de criar agendas. A gente já criou uma agenda, por exemplo, com a Abimac, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, para eles entenderem qual é a fronteira de tecnologia nessa área, para entenderem um pouco assim qual é a demanda, da onde, é, de onde vem a demanda, para também a gente se preparar para um provedor de serviço de saneamento. É muito mais fácil eu ter um prestador de serviço local que está lá, que está junto comigo, que não é um cara que vem para serviço vai embora. Ele está ali, eu consigo acessar ele de forma muito mais rápida. Então, eu acho que isso é, uma, é um desafio. Eu acho que tu tocou num ponto assim, fundamental do processo. Quer dizer, a gente vai abrir o um mercado para os operadores, mas o operador só vai ter sucesso se ele estiver em... em ancorado numa cadeia de fornecimento sólida, competente, disponível e para isso próximo. Então eu acho que aí uh, talvez a minha resposta, o ideal seria sim temos, mas a minha resposta é, é sim temos, mas vamos precisar ter muito mais também adiante e isso é uma agenda conjunta nossa.
2: Excelente, Percy. Antes de eu devolver a palavra para o nosso coordenador geral, Fabrício White, eu queria então passar é, para o Tiago, para as suas últimas considerações, um comentário geral, Tiago, sobre tudo isso que foi falado do, da pergunta anterior, sobretudo porque tu tens se te destacado aí como talvez um dos profissionais mais otimistas em relação ao mercado da, das PPPs, tens falado muito sobre isso, agregado inclusive desses profissionais aí que hoje deram essa aula para nós. Então, queria que tu fizesse as tuas considerações finais, passando logo em seguida a palavra para o Fabrício fazer o encerramento.
0: Obrigado, Tulo. É... Eu vejo realmente, como, como, como tudo bem colocou, com muito otimismo o momento que a gente está vivendo, é, em que pese a gente está sofrendo uma, uma pandemia, eu acho que a, gente tem essa, o que a demanda que a gente tem por infraestrutura e o cenário macroeconômico que a gente tem no Brasil e fora do Brasil, com taxas de juros negativos, é, eu acho que é um momento muito positivo. O que a gente precisa, de fato, é medidas que tragam segurança jurídica, segurança regulatória, para que o capital possa aportar aqui e ficar seguro, né? para que possa trabalhar dentro de uma esfera de compliance com, e com segurança jurídica. Eu queria é, fazer uma, um comentário especial, especialmente aqueles que nos assistem, que são da construção Civil, que abre é, com a aprovação do, do novo marco, uma possibilidade, uma forma diferente deles serem contratados, especialmente aqueles que prestam serviço para as companhias estaduais por meio de licitação, que é, não raro é, são embargadas, demoram para ser concluídas, inad... só quem é construtor e trabalha com a 8666 sabe e a quanto isso é penoso, é, participar de um processo de licitação que nunca seleciona a proposta mais vantajosa e nunca seleciona a proposta que tem o melhor preço. Ou seja, ela não cumpre e nunca cumpriu desde quando nasceu com o objetivo dela. Né? E a, 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 o novo marco traz a possibilidade de empresas da construção civil de é, serem contratadas dentro de um âmbito, dentro de um guarda-chuva do direito privado, de serem remuneradas por eficiência, de não ter inadimplemento, de, de, ter, de, de, de terem bons projetos, de não terem obras paradas por inapetidão técnica. Né? então eu acho que é, há um cenário também muito positivo para quem presta serviço, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é, é prestar o um serviço cujo requisito fundamental e a razão de existir hoje do novo marco é fazer obra, é cano. Então tem um cenário muito bom aí para quem trabalha com a construção civil de poder ser remunerado pela sua eficiência de forma justa e sem inadimplimento. Eu acho que isso é fundamental.
1: Senhores, se deixasse aqui, pelo, tem um número de perguntas aqui considerável, acho que a gente ia até a noite, é, infelizmente a gente tem que estabelecer um tempo para que o debate se encerre, é, então inicialmente eu queria agradecer o tempo né, do, do Tiago, do Sebastian, do Percy, do Júlio e do Tulo, é, foi um debate bem rico, uh, acho que esse tema vai render, é bem possível que, se, poss se possível, uh, nós possamos fazer um segundo e um terceiro para entrar em temas mais específicos, né, detalhar um pouco mais o que vai acontecer para frente. Uh, acho que esse último bloco cumpriu bem a função que é mostrar para o mercado da construção civil que tem um, um mundo de oportunidades que vai se abrir com o um novo marco da, 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 do saneamento. E, e acho que é importante isso que vocês pontuaram, né? Não é um mundo só para empresas de grande porte, é um mundo para empresas de todos os portes e de diversas especialidades. Então queria deixar aqui meu meu super obrigado. Depois nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas, a gente vai encaminhar para vocês para que caso vocês possam respondê-las. Nós vamos postá-las nas redes sociais, né? Nas nossas redes para que os nossos participantes sejam atendidos. É e fica aqui um último tem um último recado do Cienge que é, vai ser passado após a nossa fala eu peço que vocês assistam encerro aqui a nossa participação agradecendo demais o tempo de vocês e o tempo dos espectadores que estiveram com a gente uma boa tarde e vamos ter esperança que em breve a gente vai sair dessa e vamos para um Brasil melhor grande abraço boa tarde a todos obrigado
0: Siga o Cienge nas redes sociais, visite o nosso blog, onde você encontra muitos artigos escritos por especialistas da área, e visite também nosso site. E tenha acesso a diversos conteúdos gratuitos de qualidade, como planilhas, e-books, palestras online, relatórios e muito mais. Até o próximo episódio.